0: IT je bohužel, já si to dovolím vždyť bohužel, tradičně mužské odvětví, a ten ženský element přináší spoustu možností, příležitostí.
1: Já jsem jako QA tester v oddělení logistiky, která vlastně zastřešuje průchod zboží od příjmu až po expedici a já testuji aplikace používané v těch skladech.
2: Čekytas podcast. Právě jste slyšeli Jakuba Orsága, software development manažera ze společnosti Notino. Druhý hlas v poutávce pak patřil naší absolventce Kateřině Bulové, která úspěšně odstartovala svoji IT kariéru právě ve společnosti Notino. A právě o této firmě, jejímu systému zaškolování nováčků a kariéře Katky bude další díl podcastu Čekitas. Čekytas podcast. Čekytas. Ahoj, já jsem Honza Schenbauer a dnes tu mám dva hosty, oba ze společnosti Notino, Jakuba Orsága a Kateřinu Bulovou. Jakube, Katko, ahoj. 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 Jakube, dovolím si první otázku na tebe. Mohl bys si v krátkosti představit, co to vůbec Notino je pro ty, kteří, kteří ho neznají? Určitě. A posluchačky, a určitě posluchačky vědí,
0: co Notino dělá a jak na Žešem vybadá. Co možná ale nevidí je to, že jsme brněnská firma, která je na trhu už 20 let. A za tu dobu jsme se hodně rozrostli. Aktuálně Notino je Notíno jedničkou v oblasti e-commerce beauty v celé Evropě. A u nás na e shopu už dneska najdete jenom parfémy, kosmetiku, doplňky stravy, produkty pro matku a dítě, ale i mnoho dalšího. No a konkrétně moje role v Notínu je právě software development manager, to znamená člověk, který zodpovídá za vývoj interního
2: softwaru. Dalo by se říct, kolika zemích působíte, nebo v kolika zemích váš e-shop vlastně prodává tu kosmetiku?
0: Aktuálně je to 27 zemí, ten počet se trochu mění. Byli jsme třeba konkrétně v Rusku, kde jsme se ale po, po vypuknutí války stáli a diskutujeme i o
2: nových zemích. Co to znamená pro vývojový tým? Jak je velký a co má všechno na starosti? Jasně, náš vývojový tým aktuálně.
0: Konkrétně v IT organizaci, protože jsme prozdělení je 330 lidí, kteří mají na starosti jak software, tak hardware, ale máme i webový tým nebo webovou část organizace, kde další 100 lidí. Tam máme hlavně produkt, UX, ale třeba i datovou
2: analytiku. A kde působí Katka v tom týmu?
1: V tom týmu? No, já jsem jako QA v oddělení logistiky, která vlastně zastřešuje průchod zboží od příjmu až po expedici, a já testuji aplikace používané v těch skladech. Jsem ve dvou týmech a testuji buď balení zakázky, anebo expedici.
2: Jak se to dělá, testování balení zakázek. Asi o tím nemoc nedokážím testovat. Představuji, že chodíš okolo a kontroluješ ty balíky, to asi vidím špatně.
1: Jo, já se moc do skladu nedostanu, taky tam občas nakouknu, abych viděla i, jak to vypadá v praxi, ale Mojí hlavní domenou jsou čtečky čárových kódů, které používají skladníci na skladech.
2: A ty teda testuješ a hledáš chyby, nebo říkám to správně?
1: No, já spíš, než hledám chyby, tak zkouším, jestli to dobře funguje. Že mm-hmm. jo? Doufám, že ty chyby nenajdu. Spíš takhle bych to asi definoval jako svou práci testé.
2: A jak dlouho v notínu působíš?
1: V notínu působím od ledna, takže teď krásných devět měsíců.
2: Dalo by se říct, Jakube, kolik už absolventek z Czechitas je v tvém týmu nebo ve vašem týmu? No, když to vezmu souhrně, to znamená web i ta část
0: IT, tak je to aktuálně, jestli správně počítám, devět absolventek a máme čtyři testerky, jednu frontenděčku na webu, jednu UXačku na
2: webu a potom tři absolventky datové akademie. A dalo by se říct, co vám přinášíte absolventky z pozice toho, že jste furt jste jako firma, která působí, řekněme v odvětví, který je blíže, blíže ženám.
0: To je dobrá otázka. Těch aspektů je několik A jsou to hlavně, protože IT je bohužel, já si to dovolím říct bohužel, tradičně mužské odvětví. A ten ženský element přináší spoustu možností, příležitostí. Jednou z nich je obecně různorodost a inkluzivita. Ženy mají různé perspektivy a životní zkušenosti a to obecně vede k lepší týmové práci a podstatně rozšířenější možnosti nějaké inovace. Určitě je to také kreativita a já si troufnu říct, že jako zástupce mužského pohlaví, že ženy jsou více kreativní a přináší to kreativní myšlení do těch vývojových týmů. Mnohdy mají často jiný přístup k řešení problému obecně a mohou tak přicházet s jinými nápady a obecně i perspektivami. Co to
2: pro vás znamená, ta různorodost, inkluzivita? Jako, nejde teď o to v těch vývojových týmech, jak moc různorodé jsou.
0: Aktuálně příliš různorodé a inkluzivní nejsou. A... <těji> Takže na tom pracujete. <těji> Přesně tak.
1: Můžu potvrdit.
0: <těji> a v podstatě jsem se zámšel nad tím, kolik týmu je opravdu složeno z mužů a žen. Právě v rámci jednoho týmu. Moc takových není. A rozhodně je to něco, na čem chceme pracovat. týno je, jak jsem říkal, tady primárně v Brně. Máme tady k univerzity, technické univerzity, kde i univerzity sami se snaží generovat jako větší množství těch, těch potenciálních jako kandidátek, to znamená absolventek těch technických oborů, ale právě Čekita znám v tom pomáhá, je to takový jako akcelerátor toho ženského elementu, který může na tady bolost s tím, jak tady ty věci
2: děláme. Zeptal se přímo na ten front-end vývoj, protože tam si myslím, že ten ženský element by vyloženě patřil, protože jak je to s poměrem zákazníků v rámci Notinu? Máte zjištěno, jestli jsou to spíš muži nebo ženy, Abych bych očekával, že spíše ženy. Je to přesně tak, jsou to, jsou to spíše ženy a rozhodně pro firmu typu Notina je to
0: důležité. Já mám jeden konkrétní příklad, který je jako pro nás může jako asi vtipný a co se nám stalo, v součásti naší notorického aplikace jsou mimo jiné i salony. To znamená, je možno zarezervovat si nějakou službu v kadeřnickém, kosmetickém salonu. A paradoxem je, že na funkcionalitě tohoto salonu pracovali zejména muži, toho vyhledávače těch salonů. A co se nám stalo, je, že jsme dělali jednu feature, která byla o tom, o mapových podkladech a nebo o mapách obecně a tomu vyhledávači a na té mapě těch salonů. A my jako muži jsme zcela v. Legitimně, bez jakéhokoliv zamišlení, pracovali s variantou, že se může nastat scénář, ocitnu se v cizím městě, podívám se na sebe do zrcadla, chci se ostříhat, rozlínu se okolo, na obce si najdu nejbližší salon, kliknu za a jdu dál. A až po nějaké době, kdy jsme tady toto řešili, tak jsme vlastně si tak nějak jako uvědomili, že jsme pominuli ten ženský element. A zeptali jsme se našich kolegyně manželek jak je moc pravděpodobné, že by se toto stalo jako ženě. Že se podívá do zrcadla, zpomně si řekne, potřebuju se ostříhat, je ideální v cizím městě, najde si v aplikaci nejbližší kadeřnictví a tam prostě jde. Takže to je jeden konkrétní příklad, kde i přímo u té funkcionality.
2: Je důležité mít tu, tu diverzitu a zastoupení všech volů. Tady se to krásně ukazuje, že ten tým potom je jako výkonnější a dodává lepší produkt. Dokázal bys najít takovýhle příklad i třeba v UX, v tom, jak ten e-shop vlastně vypadá a jestli je tam jiný pohled jako muže a ženy, když to vyvíjí vlastně třeba pouze mužský tým, jestli třeba opomíjí něco. Právě že mi přijde, že v tom UX by to mohlo být nejvíc cítit.
0: Je to tak. My muži často. Nepotřebujeme, a teďka nechci zase generalizovat, ale obecné jako kudrlinky. Nám vyhovuje strojí, prostě, já bych řekl, nějaký číselník nebo seznam věcí a jsme s tím OK. Zatímco ty ženy, a i obecně při nakupování, ženy chtějí inspiraci. Kolikrát my muži jdeme na nějakou beauty stránku, inspirace a hledat hmm, třeba inspiraci pro to, jaký, a teďka. Jsem musím. omlouvám se za to, že teďka ženy se určitě budou smát, ale jaký si koupím šampo? Já prostě nepotřebuji inspirovat, já mám ten svůj, který používám už 10 let a podle toho chci, aby ten e badal. To znamená, ideálně uh, přijdu tam, to co si kupuju už 10 let, tak mi to je, rovnou vyjď do košíku a nepřemýšlím nad tím. Rozhodně ten ženský element je v tom z tom, tom důležitý. No a v
2: čem, co tam, co tam rozhoduje? Jako když. Taková věc pro mě spotřební zboží, jako šarpony. A teď si myslím, že tam rozhodují jako i detaily, kterými my, jako muži, vůbec nevnímáme, ale právě ty ženy by vám to v tom týmu mohly přinést ten pohled. Rozhodně, je to právě
0: o tom, že třeba zajímají mě alternativy. Zajímá mě velikost balení. Není to jenom o ekobalení nebo rodinném balení, to znamená co největší objem za co nejnižší cenu, ale i o například složení, o recenzích a, a spoustě
2: těchhle těch aspektů který je prostě důležitý. Katko, bylo to tak, že jsi do notína šla, jako že to byla tvoje e, firma, do které jsi chtěla jít kvůli tomu zaměření a kvůli tomu, že dělá vlastně z branži, která je nám přirozeně blíž? Nebo to bylo spíš, že byla možnost se mít a ty jsi si ji vybrala?
1: No, spíš bych řekla tu druhou možnost. Já jsem brala Notýno, jakože věděla jsem, že to je rychle rostoucí firma, takže jsem tam viděla příležitost taky jako k rychlému posunu a já jsem si to Notino úplně nevybrala, já to tak vždycky říkám, že si to vybralo mě. bylo to takový trošku vtipný. Já jsem během digitální akademie před rokem totiž pracovala ve skladu a pracovala jsem tam se čtečkou čárových kódů a pak mě kontaktovala rekruterka. A z Notina, jestli bych šla do Notína testovat čtečku čarových kódů, já úplně nevěřím na osud, ale toto mě teda přijde takový osudový.
2: To je osudový, kde v tom, kde v tom vývoji digitální akremie, jenom aby jsme to zasadili do toho kontextu?
1: Uh, bylo to ke konci. Já už jsem jako, byla uh, připravená hledat si práci. A...
2: Ale zároveň si dělala ještě pořád v tom ano, skladu? Ano, ano.
1: ano, dělala jsem ve skladu a, a kontaktovala mě ta rekruterka.
2: Dokážeš teďka porovnat ty dvě práce, které si dělala?
1: No, já jsem původně optometristka, takže mm. uh, tam si myslím, že jsem jako spíš dokážu nějaký srovnání, a myslím si, že v práci mi teďka pomáhá hodně kontakt jako s lidmi, že umím komunikovat. A ten, co se týče té čtečky, tak myslím, že tady to máme trošku propracovanější, než tam, kde jsem původně pracovala.
2: Jaké máte vstupní požadavky, Jakube, na zaměstnance? Když slyším příběh Katky, tak je to vlastně to, že ona pracovala ve skladu a záhy se objevila vlastně ve vývojovém týmu. Jak se to může povést z tvýho pohledu? Určitě minimálně směrem k čekýtá zále snažíme
0: se o to i obecně, tak u všech vlastně absolventek počítáme s nějakou základní úrovní znalostí v dané oblasti v podstatě v návaznosti na tu akademii. Kterou...
2: Pojďme, to, pojďme to rozvést. Jo. Tohle to mě zajímá, jaký jak je ten základní, ta základní sada, protože dost často nás poslouchají holky právě na digitální akademii a třeba se bojí dát tu přihlášku, protože si říkají, já pořád neumím všechno. Rozhodně
0: počítáme s tím, že nikdo neumí všechno. Já ani bych nechtěl příliš jako konkretizovat, co vlastně musí umět. Je to více o tom, jak se jako základně orientovat v té doméně, ale je to hlavně o pochodě učit se novým věcem a neustále se zlepšovat. Obecně Continuous Improvement, a jako Terminus Technicus, je jeden z těch pojmů a pilířů, na kterém se to tady k IT snažíme stavět. A i v podstatě jedna z našich hodnot se jmenuje Win or Learn, to znamená, nebojíme se dělat chyby, ale chceme se z nich poučit. A tím vlastně navážu, že je hodně důležitý je pro nás hodnotový fit, konkrétně na hodnoty Notina. To znamená, ta daná absolventka, uchazečka, musí být týmový hráč, musí být dochodna se učit a podporujeme zvídavost. Chceme zvídavé lidi, kteří nesklopí zrak před tím, když třeba něco nefunguje zrovna na webu a neřeknou si, to je starost jiného oddělení, ale i třeba při té vlastní nákupní zkušenosti tak pozorní na nějakou chybu, na
2: někde, panero a tak. Dalo, dokázal bys popsat, jak já vím, že nejseš HR oddělený, ale určitě u těch pohovorů seš. Jak se dá na člověku poznat, jako je Katka, jestli se bude ochotná učit novým věcem a jestli zapadne do toho týmu? Protože na to jsem se ještě nikdy vývojáře vlastně nezeptal a zajímalo by mě, jak se to poznává na tom pohovoru nebo při těch několika kolech těch pohovorů. Konkrétně já hodně dám i na nějakou chemii a
0: o tom, jak moc třeba člověk při tom pohovoru je schopný, ochotný komunikovat, uznat právě třeba to, že něco neví. Jenom říct, tady nevím, ale konkrétně ty věci a schopnosti se učit, já se hodně ptám ze široka. To znamená, zajímají mě i třeba věci ve volném čase. Když člověk se má nějaký svůj koníček a v něm se snaží zlepšovat, nebo obecně fajdy, je to třeba studentka datové akademie, tak to, že se nějakým způsobem orientuje třeba ve frontendu, nebo obecně v testování, tak mi ukazuje, že
2: to není jenom o, o té jako jedné konkrétní doméně, ale že se prostě obecně zajímá. A to si naraz, to, teďka si narazil na téma, který by mě zajímalo taky. Dneska se dostanu k to, Katko. Ale co by si doporučoval, když je člověk úplně na začátku, tak dispozice manažera, který je ve vývoji, je vhodnější rozumět více oblastem, anebo se specializovat do té jedné a třeba společně s naší digitální akremií si udělat ještě někde nějaký online kurs, někde doplnit nějakou znalost a vidět tu specializaci třeba jenom v tom testování, nebo naopak udělej si data, udělají si testing. Protože teďka si řekl, že oceňuješ jako právě i ten rozhled. To je taky hodně dobrá otázka. A ono se to
0: i v čase obecně mění s trhem. A teďka, když použiju trochu cizích termínů, dříve frčelo takzvané jako T-shape profiles, když si představíte písmeno T, tak to je o tom být specialista v jedné oblasti. A časem se potom vyvinul takzvaný T-shape profile, to znamená písmeno E, být ve více oblastech, možná ne takový specialista, ale rozumět více oblastem. A teďka je takový trend, říká se tomu diamond shape profile, což je v podstatě vědět od každého něco a být schopen se podle potřeby v podstatě specializovat což souvisí s toho hodnotou pořád se učíme. To znamená pro absolventky, které jsou úplně na tom začátku, někde se začít musí. To znamená, je to opravdu o tom vybrat si jednu cestu, a ve které se budu chtít víc jako specializovat, protože mi v tuhle chvíli dává smysl. Ale je to rozhodně o tom se dívat i do jiných oblastí. Není to jenom o tom a vidíme to dnes a
2: denně, že pouze dělat frontend nestačí. A znamená to dívat se třeba i do marketingu? Jakože pro výváře je to důležitý, jakože my dost často se setkáváme s tím, že naše absolventky jsou odbornice jako katka optometristka, která ale vlastně využije tu svoji vlastnost i nikde jinde. Takže jestli i tohle stojí pro tebe jako zajímavý bonus. Určitě, já dokonce můžu říct, že
0: třeba příklad. Ve svém týmu mám jednoho manažera, který je vystudovaný lékař který opravdu působil jako lékař a po nějaké době změnil to své zaměření, vystudoval vysokou školu, stal se vývojářem a vidíme, že v podstatě i to je ta diverzita svým způsobem. Nemusí to být jenom o tom jako oteženě, ale i právě o
2: těch historických To je způsobnostech. Způsobnostech. diverzita, tak, protože tak, má jiné zkušenosti. Katko, jak probíhal tvůj nástup do Notina? Říkala se předtím, že si byla na skladu, pak si dělal digitální akademii a na konci té digitální akademie tě Notino oslovilo. Jak to probíhalo potom dál?
1: No, můj nástup, já bych řekla, že nebyl úplně ideální. Za prvé, co se týče té diverzity, tak jsem nastoupila do oddělení, kde bylo zhruba 50 mužů a já jsem tam nastoupila jako první žena. Plus navíc teda neměli zkušenosti s testingem, takže na začátku jsme hodně ladili, jakým způsobem toho testera vůbec zapojit do vývoje, ale řekla bych, že teďka po těch několika měsících na auto funguje, opravdu dobře. A navíc teda já vám velký štěstí na ty kolegy, že jsou to strašně fajn lidé a nikdy jsem se necítila, že bych se nemohla třeba na něco zeptat.
2: A to jsme trochu přeskočili protože ještě asi muselo probíhat nějaké přijímací řízení, které by mě právě zajímalo, jak probíhalo, protože teďka už jsem mluvila o tom nástupu vyloženě jako do firmy, ale ještě, jak probíhal vlastně ten přerod.
1: No, takže, jak jsem říkala, mě vlastně kontaktovala rekrutérka na LinkedInu a měla jsem klasický pohovor s group team a řešili jsme různé technický Věci ptali se mě hodně na akademii, jestli vím, jak funguje skrám, jak bych si poradila s různými scénáři, jestli bych byla ochotná právě že jezdit na sklad, abych viděla tu praxi, protože ten kontakt s tím biznisem pro ně byl taky důležitý. A tak nějak si to všechno sedlo a dopadlo to dobře.
2: Jak, řekla. jak, jak využíváš tu, tu svoji předchozí specializaci té optometristky? Pro, pro líná se ti to nějak i do současné práce?
1: Já si myslím, že hlavně ta komunikace, mm-hmm. to bych řekla, že jsem jako ochotná e, dělat kompromisy a nebojím se ozvat se svým názorem, když si myslím, že e, mám trošku jiný názor než moji kolegové, ale věřím tomu, že je ten správný a asi tak bych to nějak popsala. No.
2: Jakube, jak se může stát, že tady bylo 50 lidí <laughs> v testingu a Katka byla první, první žena? To si tedy musíte <laughs> Je to tak. Já si myslím, že teďka už se nám to postupně
0: právě i díky čekýta staří zlepšovat. A je to tak. Prostě ten trh je tradičně jako mužský, bohužel, tak jak jsem zmiňoval. A bylo to hodně i tím, že třeba technické univerzity vůbec jako sami od sebe nepodporovali tu možnost a jako vzdělávání žen, a respektive... Ženy se hodně bády. Já konkrétně můžu říct, když jsem tady v Brně studoval, tak nás v ročníku bylo 800 a z 800 studentů bylo
2: 22 To se právě snažíme změnit a teďka se dostaneme k tomu týmu nástupu. Jak se se k to chovali? Chovali se k tobě muži, že jsem byl ten diamant v tom týmu, protože si byla jako první žena, která vstoupala do to je hodně nízký, nízký podíl, to jsou vlastně jako 2%. procenta, takže jaký to bylo? Jak, tě, jak, jak, jak se, se cítila.
1: No, uh, já si myslím, že oni měli všichni nakázáno, aby se chovali slušně, tak ten začátek byl takový vtipný a musím říct, že mám doteď uložený uh, první zprávu z Teamsu, kde bylo napsané pánové a dámo, že nám mě nezapomněli, ale jinak já si myslím, že jsme si hnedka sedli, že to tak krásně zapadlo, všechno fungovalo od začátku.
2: Jakube, pozoroval si nějaký změny v tom týmu, když tam přišel ten ženský element? Já... Když už do, do e-mailu museli napsat ne dobrý den, nebo do pánové, zdravím, ale muselo se tam myslet i na to, že tam je katka. Já si myslím, že to postupně začalo ovlivňovat a měnit kulturu vlastně té
0: firmy a i ten, ta přítomnost toho ženského elementu v tom týmu, nebo od potažují vůbec jako v organizaci, nemusí to být nutně týmu, tak ona obecně tak nějakým způsobem moduje to, a teďka přeježím českým slovičkem, povědomí jako awareness o tom, že tady nejsme jenom muži a měli bychom se i třeba nějak chovat. Neříkám, nechci říct nutně, že to dělá sterilnější tu kulturu, spíše respektující a podle mě je to jako dobře, že
2: to tady v Notinu můžeme kultivovat a budovat. Katko, jak je to dneska v tom tom týmu? Ještě jsi tam stále jediná nebo už ti tam přibyly i kolegyně? A ještě se tam spolupracovala jsi nějak i se ženama v rámci firmy, které už třeba dělali i na jiných odděleních?
1: Jo, co se týče toho testingu, tak určitě jsme byli od začátku propojení všichni. a už tam nejsem sama, mám i kolegyni. Teďka, sice jsem si počkala až do října, ale je to tak, už mám i kolegini, nejsem tam sama.
2: Jaký máte, máte třeba jako odlišný způsob zaškolení, když je to také specifický případ, nebo máte standardy ve firmě a jak takové zaškolení vlastně juniora, který je po digitální akademii juniorky, jak probíhá?
0: Je to standardizované. určitě v tomhle s tom neděláme rozdíly. Ale máme nějaký standardní adaptační plán, který se liší tým od týmu, nebo spíše oddělení od oddělení, rozhodně je to jiné na webu než na logistice, a potom i od dané role. Ten adaptační plán vlastně jasně sepisuje, co ten člověk má v prvním týdnu, v prvním měsíci, v prvních třech měsících zvládnout, kdo mu s tím může pomoct. A je to vlastně takový návod pro kohokoliv, kdo nastoupí,
2: jak se orientovat v těch prvních třech měsících a čeho by měl nebo měla dosáhnout. Dá se říct, co by se měl naučit člověk, který přijde, řekněme začátečník, tak třeba co by měl umět za rok? Jak se, jak, jak se vlastně posune v rámci firmy, když je šikovný a pracuje na sobě? Je to hlavně hodně o té samostatnosti. My počítáme, že právě obecně
0: junior, ať už je to absolvent tady k Czechitas, nebo jakýkoliv jiný, tak počítá se s tím, že na tom začátku dostane svého buddyho což je člověk, který mu nějakým způsobem pomáhá, provází ho, ale součástí toho adaptačního plánu je vůbec navnímat si své kolegy. To znamená a navnímat, teďka to nemysl je poznat, ale vlastně vědět, na koho se obrátit, když mám nějaký konkrétní problém. A je to o tom hodně během toho prvního roku, samozřejmě provlubovat nějakou jednak technickou oblast, specializaci. A teďka myslím s tím specializaci do té dané domény, ve které ten tým působí, ale i tu biznisovou, což tady vlastně Katka zmiňovala, to znamená na ten sklad, vidět, jak to vypadá, poznat trochu ty zákazníky, ty uživatele a za ten rok očekáváme, že člověk se nějakým způsobem osamostatní. To znamená, za ten rok už tam určitě není ten buddy, ten je tam 3 až 6 měsíců přibližně a je potom schopen v podstatě samostatné práce, samozřejmě je tam pořád ten tým, který, který
2: podporuje. Teďka Jakub říkal, že je třeba občas zajet i na ten sklad. Jak to ty máš konkrétně s tvojí prací? Ty už si to trochu naznačila, ale pojďme teďka troši, trošku do hloubky. Já jsem si ten testing představoval trošku jinak. Nebo aspoň z toho, co jsem dělal rozhovory o testingu. Tak jak to vypadá přesně u tebe?
1: Já si myslím, že tam je hlavní rozdíl v tom, že naši zaměstnanci jsou přímo tím naším zákazníkem plus je potřeba vlastně kontrolovat i hardware, takže je potřeba na to mrknout v praxi, jak to vlastně používají. A no, na skladu jsem byla, myslím si, že zrovna před týdnem jsme tam zkoušeli nějaké demonového procesu a chtěli jsme vidět názory a rovnou i poznatky zaměstnanců.
2: Co to znamená kontrolovat hardware? To, je, to znamená, že ty musíš rozumět i těm destičkám a čipům, co jsou v té čtečce?
1: To vůbec ne, neštěstí, jenom prostě, abych si to vzala občas to čtečku i do ruky a nekoukala jenom do obrazovky počítače.
2: Když se bavíme o tom, že občas musíš na ten sklad, abys to věděla, jak vypadá jinak tvůj den z hlediska toho, na čem pracuješ nebo na jakých projektech pracuješ nebo jestli jsi říkal, že jsi ve dvou projektových týmech, tak jak jak to vypadá vůbec?
1: No, já bych řekla takový klasický pracovní den, ráno dva stand-upy. A tak
2: to se... co tu znamená dva stand-upy?
1: stand-upy? tak stand-up je vlastně skravová ceremonie, absolventky digitální akademie určitě budou vědět, kde si řekneme, na čím kdo pracuje, kdo se bude čemu věnovat a je tam možnost se připomenout s nějakými požadavky, a pak se pustím do práce, takže moje náplň práce je klasicky psaní testovacích scénářů a exekuce nějakých testů manuálních.
2: Takže to chápu správně, že ten stand-up raní je v podstatě o tom, že se nějak rozdělíte práci, řeknete si nějaký úkoly, na čem pracujete a to se děje každý den. To je možná otázka na vás oba, kdo řekne, že to tak je.
1: <laughs> v podstatě se to tak dá říct. Já si myslím, že to je Taková důležitá část dne, aby člověk nestratil spojení s tím týmem a byl zorientovaný.
2: Katka dělá testing. Jakube, jak to vnímáš ty, ten testing? Protože tam jsou ty dva pohledy. Jeden ten pohled to vnímá ten tak, že to je jakoby vstupní brána do IT, a druhý ten pohled, spousta lidí mi říkalo: Máme nedostatek testů, protože nám odcházejí, potom co se naučí testovat, tak odcházejí do jiných rolí. Jak to to je? Jak je to s kariérou v rámci testingu? Obecně, když vezmeme v potaz QA a do toho
0: bych to zarámoval, tak opravdu ten tester může být tou vstupní bránou. To znamená, je to hodně o tom navnímat, jak fungují obecně informační systémy, když se bavíme o logistice, webu nebo čemkoliv jiném, a tam je právě velká míra toho toho manuálního testování. To znamená, není tam nutná znalost konkrétně něco programovat. Nicméně, a to si myslím, že je ten případ, kdy nemáme testry, tak je to o tom, že nejsou příležitosti v té oblasti QA, třeba případně pro tu automatizaci. Nebo jak ty procesy a souvisí s tím continuous improvement, které jsem zmiňoval, jak to posunou dále. Rozhodně my víme, že nepotřebujeme pouze testovat manuálně ty nové věci. Nechceme věci testovat neustále dokola, ale je to o tom, tady vlastně v Notinu se snažíme, razíme DevOps, což znamená, děláme drobné změny a nasazujeme je velmi často. A samozřejmě je žádoucí ideálně nasazovat ty věci automaticky a nasazovat funkční věci. A kdybychom na tady toto pouze měli mít manuální testing, to znamená, že by tady byl člověk, který a další klad, nebo konkrétní číslo, děláme nějakých 50 releaseů denně, tak 50krát testovat to stejné neustále dokola rozhodně není cesta. Takže tam je právě potom ta možnost přesunout se do role jenom nás, my tomu říkáme QA engineer co znamená člověk, který v podstatě pořád se věnuje tomu testování, ale více se zaměřuje na tu právě automatizaci.
2: Katko, je to i ten směr, kterým by se stila vydat dál na QA inženýra?
1: Je to tak. Já jsem samozřejmě, jak ty zmiňovali, to testování je taková vstupní brána do světa IT. Já jsem to tak taky brala, ale myslím, že jsem se v tom testování docela našla, takže aktuálně se snažím co nejvíc nasát informace ohledně automatizace a naučit se, abych se mohla posunout tímto směrem.
2: Jak se učíš? Učíš se pouze tak, že tou spoluprácí s kolegy, anebo ty se vzděláváš ještě někde jinde, nebo jsou ti dané ještě nějaké materiály, nebo ještě třeba chodíš na nějaké naše kurzy. Jak to, jak to máš?
1: No, my tady v Notinu máme vlastní QA Core, a to je vlastně taková skupina QA inženýrů, který um, jsou support pro nás testery a aktuálně mají sérii výukových lekcí pro nás, aby jsme se do toho mohli postupně dostat. My všichni to, co tady jsme a plus určitě nějaké sebevzdělávání i mimo práci je potřeba.
2: Jak to máte, tenhle ten systém? Teďka bylo jasné, že řekněme lidé, kteří jsou na začátku té kariéry, takže mají poměrně silnou podporu v nějakých seminářích a workshopech. Jak je to třeba s těmi seniorními nebo s těmi, co jsou uprostřed, jak oni se rozvíjejí a mají i prostor rozvíjet se sami? To asi vždycky. <laughs> je to tak. Když já za dá
0: na to to asi vždycky. To je v podstatě, každý má přístup jako k informacím tady dneska tady jsou věci, jako chat GBT, které z mnohem může poradit, mnohém může poradit, ale obecně, když se bavíme o té firmní podpoře tak je tady právě ten zmiňovaný nějaký core nebo platformní tým, což jsou lidé, kteří už jsou na té pozici těch inženýrů nějakou dobu. Přinášejí ty zkušenosti z jiných firm, zase se tam snažíme budovat nějakou tu diverzitu i v rámci těch lidí, jak přichází z jiných oblastí. Asi si všichni posluchači dokážou představit, že dělat QA ve firmě, která dělá Gamanože na operace mozku, bude úplně jiné než právě třeba e Takže Snažíme se tam urovat i tady toto různé řekněme, postřehy, postupy perspektivy. A právě tím umožňujeme i těm lidem, kteří už jsou někde dál na té cestě. Právě třeba mediorům, seniorům se neustále posouvat.
2: Jak je to s tebou, gáčio, a s tím, co už si získala za znalosti. Taky seš v té roli, že to předáváš dál.
1: Mm, dá se říct, jsem v takové roli, že to předávám dál. Uh... Teď vím teda, jestli v rámci firmy...
2: Myslím oboje. Je, oboje. Jak to předáváš dál, je, jestli třeba například pomáháš s kurzy Čekitas.
1: Tak v rámci firmy, když my sem vlastně po mně došly další bývalé spolužečky, když to tak řeknu z digitální akademie, tak jsem jim určitě dělala nějaký minimálně psychický support. A co se týče Čechytas, tak v rámci spolupráce Notýda a Čechita. Dělám mentorku už druhého běhu digitální akademie testování v Brně. Takže mám na starost pětičlený tým žen, které se snaží změnit kariéru a najít si v práci v IT. A budu jim vlastně po celý ten běh akademie dělat podporu. A mimo to, teda jsem se upsala i ke koučování. A to jsem se teda upsala ještě před nástupem do Notýna, protože mně se hrozně líbí komunita Čechitas, mě to hrozně vtáhlo, takže já jsem už během své digitální akademie věděla, že tak nějak zůstanu v širším týmu, abych mohla dál pomáhat a předávat i informace, co jsem získala já.
2: Jakubě zaznělo tady několikrát za ten uh, pořád? slovo diverzita a to vlastně spolupráce s Čekitas. Jak to vidíš? Zajistá nějaký další spolupráce s námi? Jestli bude spíš zesilovat? Protože vidím, že tady máte určitou ambici mít tady víc žen v tom týmu. Rozhodně. Jako Notino určitě chceme podporovat myšlenky Čekitas, ale
0: aktuálně například i na webové akademii, kde jsme partnerem, tak děláme takzvané muk interviews, kde mají například si studentky, takže absolventky možnost vyzkoušet si interview na nečist a vůbec si tak zažít ten proces toho interview, vidět, jak to vypadá a získat feedback od profesionálu. Případná další podpora, tak vím, že aktuálně s Čekítas komunikujeme a diskutujeme,
2: co dál. Tak se budu těšit na další spolupráci. Díky vám oběma za rozhovor. Děkuji vám. Taky díky. Naše posluchače a posluchačky zdravím a věřte, že IT je budoucnost. Možná i ta vaše. Čekítas podcast. Čekítas.